0: Milí posluchači. Po krátkej covidovej pauze se opäť pozrieme na nejaký ten zaujímavý výskum, který na Matfyze můžete stretnúť. V tomto našom cykle jsme se postupně pozřeli na všetky tri sekcie, ale musím sa priznať, že jsme trošku pozabudli na veľmi podstatnou súčasť, kterou tam tiež najdete, a to nad didaktikou. Preto ma veľmi teší, že dnes sa můžem s dvoma didaktikmi informatiky, respektive trošičku matematiky takisto, a ktorí jsou zároveň teda aj mojimi priateľmi, a to docentom Cyrilom Bromom a jeho doktorantkou Aničkou Jagobovou. Cyril, Anička, vítajte. Ahoj, Ahoj, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Ešte predtým, ako sa vůbec dostaneme k tomu, čo robíte a ako vlastne to učitelstvo na Matfize vyzerá, tak by som sa chcel dostať k vám jako osobám, ako ste sa vůbec nielen na Matfiz, ale vůbec k tomu učiteľstvu dostali. Tak Cyril, kde někde sa rodila tvoja túžba ísť študovať na Matfiz, respektive potom sa dostať k učiteľstvu? Bol si taký ten rodený Matfizák, alebo si chcel robiť možno niečo iné?
2: No to jsou dvě otázky. Jedna je, jestli jsem rozený matfizák, tak já jsem programoval od deseti let, takže asi jsem rozený matfizák. A druhá je, jak jsem se dostal k učitelství a didaktice a tam je to složitější, tam jsem postupně driftoval. Když jsem nastupoval na matfis, tak jsem si nepředstavoval, že skončím
0: jako učitel učitelů. A keď jsi nastupoval na matfis, tak si vlastně išel rovno na tu didaktiku, alebo išel si skôr na nějaký ten obecný predmet, jako máme? Ne,
2: ne, já jsem šel napřed na programování. Přes programování jsem se dostal k vývoji počítačových her. Od počítačových her jsem se dostal k výukovým počítačovým hrám, od těch jsem se dostal k výukovým multimédím obecně a od toho jsem se dostal
0: k didaktice počas těch jednotlivých fází, tak vyskúšal si si asi aj prácu v nejakých súkromných společnostech. Ja sa priznám, že som teda čítal tvoj životopis. Tak aké bolo vyvíjať hry v tej súkromnej sfére a prečo vlastně si tam nejako nevydržal a rozhodl si sa ísť a potom do té akademické sféry?
2: No to je moc pěkná otázka. Já jsem ve skutečnosti pracoval v soukromé sféře jako programátor obecně, nikoli jako programátor počítačových her a v zásadě v jednu chvíli jsme s známými začali psát projekty na ty výukové počítačové hry. Ty projekty nám vyšly a tak jsme se rozhodli, že se vlastně jakoby v uvazovkách o Přestaneme pracovat pro někoho jiného a začneme na akademické půdě pracovat na vlastních projektech.
0: Co tě tak uchvátilo na těch výukových počítačových hrách?
2: To je také dobrá otázka, tak dobře, možnost někoho něco naučit, ale takhle. My jsme si na začátku mysleli, že výukové počítačové hry jsou nějaké médium, které spasí svět, jo? protože jsme věřili takovému jako obecnému mýtu, že ve školách se učí špatně a počítačové hry jsou něco, co to dokáží zlepšit. A... Proto jsme začali dělat ty výukové počítačové hry a velmi záhy jsme zjistili, že jednak je to teda složitější s výukovými hrami, že to není médium, které by cokoliv spasilo a že to médium ve skutečnosti funguje jenom velmi omezeně a zároveň jsme zjistili, že ani to tradiční školství není tak špatné, jak jsme si, jak jsme si
0: mysleli. Takže vlastně jsme neměli ani koho zachraňovat, ani čím zachraňovat. Ako si vzpomínal, vlastně, ty si se počas toho svého života venoval poměrně dlhý čas tomu vývoju hier a potom teda těch výukových hier. Ale zároveň si povedal, že neúplně to funguje a nepodarilo se ti tým spasit svet. Ako by si ten svět spasil teraz?
2: Tak to je dobrá otázka, děkuju. Spoustu lidí, a my jsme nebyli výjimkou, si myslí nebo myslelo, že výukové počítačové hry udělají ve vzdělávání revoluci. Ve skutečnosti vždycky, když se objeví nějaká nová technologie, tak se objevuje ten samý mýtus, že tato technologie už konečně udělá revoluci ve vzdělávání, ať to je film, televize, zpětné projektory nebo interaktivní tabule. A nakonec se vždycky ukazuje, že jde o to, jakým způsobem ta nová technologie je zapojená do výuky, a jakým způsobem ji uchopí učitel. Ten klíčový hráč je učitel a to, co třeba my v kontextu výukových her můžeme dělat, je zkoumat, jakým způsobem ty hry dělat, aby je mohl dobře učitel uchopit, případně, aby se děti mohly z těch her naučit, naučit lépe. Čili celé je to o těžké dřině v tom smyslu, že po
0: učcích zkoumáme, jakým způsobem to médium vylepšovat to tě přivedlo k tomu, že teraz vlastně učíš učitelů, tak povediať se snažíš tomu školstvu stále nějakým způsobem pomáhat. A cez co to robíš, Když teda ty hry nejsou úplně ta cesta, tak na co se snažíš soustředit teraz? Tam bylo ještě ve skutečnosti
2: několik mezikroků. My jsme zjistili, že ty hry použité pro výuku nejsou vše spásné. A začali jsme zkoumat, jakým způsobem je dělat lépe. Jakým způsobem ty hry zlepšovat, aby to v kontextu výuky, v kontextu školy nebo v kontextu vzdělávání doma dobře fungovalo. To byl první krok. A přesto jsme se dostali ke spolupráci s Českou televizí, s dětským kanálem, s kterými jsme začali spolupracovat na animovaných seriálech, na a vlastně to má dvě roviny. Že? Vědecká rovina je, jak dělat ty animované seriály, potažmo ty výukové hry lépe, aby lépe fungovaly. A druhá rovina byla, že jeden z těch hlavních projektů se týkal didaktiky informatiky. Čili
0: tím jsem se vlastně dostal zpátky k učitelství. A to má trošku vede Anička k tebe, protože ta didaktika informatiky je právě tvoja oblast. Tak vrátím se opět teda na začátek. Když si byla malá nebo menší, Chcela si být matfizačkou, chcela si savenovat programovaniu matematik, nebo ne podají i moje fyzike?
1: Takže já jsem vyrůstala v úzkém kontaktu s matfyzem. A když jsem byla malá, tak jsem hrozně chtěla být matfizák, protože jsem viděla, že táta nemusí vstávat. A může chodit spát pozdě. A to se mi hrozně líbilo. <laughs> Takže jsem chtěla být matfizák, protože jsem měla pozdět, že to je jako groté práce. A ještě si hraje na počítači, to, taky, to se mi taky líbilo. Nicméně uh, jsem chtěla být všechno možné, jenom uh, ne programátor uh, nebo matematik. Dokonce uh, jsem měla i třeba i trojky nebo čtyřky z matematiky na střední škole. Takže uh, vlastně se došlo trochu k vymezení uh, vůči Matfizu uh, a vlastně to, že chci být Matfizák, jsem se rozhodla uh, relativně impulzivně uh, až po obdržení všech uh, přijímacích. Uh, rozhodnutí Ze všech vysokých škol, kam jsem se hlásila, tak jsem vlastně relativně impulzivně si potom vybrala matfyz a učitelství.
0: A co jsi mala na výber z těch škol, kde jsi se hlásila?
1: Já jsem chtěla jít na čvud, protože já jsem si říkala, to rodiče na čvud jsou matfizáci, ale to jsem nakonec opustila tuhle myšlenku. Pak jsem měla vešřít biomateriály do medicíny, protože mi babičky tvrdilo, že musím být lékař, a já jsem nechtěla být lékař, tak jsem si říkala, že tohle je taková hezká. jako příslovečný úklok stranou a, a pak jsem teda měla ten matfis, aby se neřeklo. A nakonec jsem teda zvolila
0: matfis. A dá se povedať, že asi si to velmi nelutovala, keďže si vydržela až v podstatě do zdárného konca, keďže teraz si už na doktorskom štúdiu. Tak uh, sa chcem opýtať, co vlastně, ťa presvedčilo ostať na tom učitelstvě, čo ťa chytilo?
1: Tak já jsem nastoupila na bakaláře, na učitelství a abych mohla učit, to já jsem v tu chvíli si hrozně myslela, že budu učit, jenomže budu učitel na plný uvazek, tak jsem potřeba pokračovat na magistra na učitelství, abych, jak si byla kompletní učitel mohla jsem, a mohla jsem učit. A pak jsem vlastně začala učit ve třetím ročníku bakalářského studia a... Zjistila jsem, že v rámci informatiky je tam jako několik problémů různých, které z mého pohledu tehdy neměly řešení nebo jsem nevěděla, co s ním mám dělat ve smyslu toho, jak mám některá témata učit nebo byly nějaké postupy, jak nějaká témata učit, ale mě přišly příliš zastaralé. A zároveň teda vlastně mě chytlo téma mojí diplomové práce a chtěla jsem v něm pokračovat
0: to vlastně má privádza k tomu, čemu sa venujete teda už společně, teda tomu zlepšování toho, ako sa veci u nás učia a možno nějakému posunu v rámci školstva. Tak Cyril nazad k tebe, vlastne, čo je teraz s tým tvojím aktuálnym výskumom? A kam by si ho chcel smerovať alebo kam ho smeruješ?
2: Hlavní projekt nebo projekty, na kterých pracujeme, se týkají didaktiky informatiky na prvním a druhém stupni základní škol. A odehrává se to v kontextu reformy toho, jakým způsobem se informatika na základních a středních školách učí. A my se v tuto chvíli nejvíc zaměřujeme na to, jak se učí, řekněme, principy fungování počítačů a internetu. Protože to je jedno z témat, které by ty děti měly znát a které často neznají a na které je nejmíň výukových materiálů. Čili my se jednak snažíme zkoumat, jakým způsobem tato témata děti učit a jednak se pak snažíme přispět i tvorbou
0: vlastních materiálů, případně školeními učitelů a tak. Takže jako vlastně například taký materiál, který vytváříte vyzerá? A čím se snažíte tým učitelům pomoct?
2: No, tak třeba konkrétně my jsme spolupracovali s Dčkem a CZNikem na projektu Datová lhota. To je animovaný výukový seriál pro děti z prvního stupně o tom, jak fungují počítače. A ten seriál je dostupný teď na webu Dčka a my k němu jsme připravovali modelové hodiny pro výuku na prvním stupni. Modelové hodiny, to znamená manuál pro učitele, jak pomocí toho seriálu a nějakých dalších aktivit o těch tématech přímo na školách učit. Těch modelových hodin je v tuhle chvíli šest. Poslední dvě jsme zveřejnili tento týden, takže teď máme, řekněme, kompletní
0: sestavu pro první stupeň. Vím si představit, že příprava takýchto modelových hodin, respektive i toho výukového seriálu, zahrňá v sebe veľké množstvo asi spolupráce s deťmi, pretože musíte asi overovať, ako tie veci na nich fungujú. A to je niečo, čo ma trošku prekvapuje, alebo možno tak milo prekvapilo, že teda Mfizáci väčšinou robia s neživými vecami. A ako vyzerá ta vaša spolupráca s deťmi? Ako na nich tie veci testujete a ako sa ako pomáhajú v tom celom procese?
2: A těch způsobů je víc. Jde o to, co je tím výzkumným cílem. Jedna z věcí, která se dělá, je, že se ty modelové hodiny zkouší na školách. Druhá věc, kterou můžete dělat, je, že děláte laboratorní studii. To znamená, že si ty děti pozvete k sobě do laboratoře, kterou máme v Troji v Novém Pavilonu Impact a tam třeba tři čtvrtě hodiny ty děti dělají nějakou konkrétní aktivitu, třeba chvíli hrají nějakou počítačovou hru, pak si s nimi povídáme a třeba i v tomhle případě změříme, co se z té hry přesně naučí. Čili v té třídě, tam to jakoby vidíme naživo, reagujeme přímo na ty děti a podle toho, jakým způsobem ta výuka funguje nebo nefunguje, tak to potom upravujeme. V té laboratoři tam třeba srovnáváme více variant téže hry proti sobě, které se v něčem liší, zkoumáme, co se ty děti naučí a zkoumáme, jestli se z nějaké z těch variant naučí více. To jsou jako dvě hlavní linie toho výzkumu.
0: No a teda, keď už máte ty deti u vás, urobíte s nimi ty rozhovory, tak ako v rámci nich zistujete, že či to je něče, čo sa to dítě naučilo právě z té tvojej hry, kterou ste mu jako pripravili, ono ju, ju prešlo a Ako to odlišit od toho, co to dieťa možno vědělo z domova alebo už z tých hodin informatiky?
2: No, to je velmi dobrá otázka. Standardní představa je, že se na začátku, na začátku když to dítě přijde, tak se udělá nějaký takzvaný pretest, že se otestuje, pak teda je nějaká aktivita a na konci se ten test udělá ještě jednou. No a takhle to často fungovat bohužel nemůže, protože za prvé ten test jako takový to dítě hodně ovlivní a za druhé, když ten test trvá 20 minut, tak to prostě nemůžete těm dětem udělat, že byste 20 minut testovali, pak by 20 minut něco dělali a pak byste 20 minut znova, znova testovali. To je prostě strašně moc testování. Takže to, co se taky ještě dělá, je, že se třeba s těma dětma dělají jenom rozhovory o tom, co vědí, v takovém jako samostatném, samostatném balíku. A to se dělá proto, abyste v podstatě jakoby nahlédli dětem do hlavy, co si o určitém tématu myslí a asi by vás dost překvapilo, co si třeba děti, kterým je 9-10 let, myslí o internetu. Čili bych se vrátil zpátky, to testování jde vlastně udělat i tak, že se dětí ptáme jakoby úplně bokem jak na, na to, co přirozeně sami, sami
0: vědí. Takže vlastně cíli tě teda na ty menší děti, nebo to jsme nepovedali, že o aké děti se jedná, že teda jsou to skôr děti asi na základné škole, keď jsem správně pochopil? To co, to, co děláme
2: z hlediska informatiky, je hlavně
0: první stupeň a
2: druhý stupeň. E, no, Ta datová lhota je teda přímo pro první stupeň, ale to neznamená, že bychom pracovali jenom s dětmi z prvního stupně. Jinak, co se týče obecně výzkumu multimédií, tak jsme pracovali i s vysokoškoláky, ale teď se zaměřujeme hlavně na ten první, druhý stupeň.
0: Takže můžem si představit, že to, čo sa ich snažíte naučiť, jsou naozaj nejaké základy správania na internete, alebo ako to... Co si pod tím představit, pod tím internetem, ale nesnažíte se z nich vychovat matfizáckých programátorů už na prvním stupni základné školy.
2: Tady ale důležité si uvědomit, že podle nového způsobu výuky informatiky po té reformě je informatika povinná od čtvrté třídy základní školy. To znamená, že ty děti se mají něco o fungování internetu dozvědět. A my je neučíme ani tak, nebo takhle, my se domníváme, že aby jsme dětem dokázali říct, jak se mají bezpečně chovat na internetu, tak jim musíme prozradit i těm malým něco málo o tom, co ten internet je a jakým způsobem funguje. Já tomu říkám, že se snažíme učit principy, principy fungování těch věcí, protože když to dítě například pochopí, co je to server, neže by si muselo pamatovat slovo server, ale pochopí, že když si posílá ze svého mobilu někam video nebo někam to video nahrává, takže to video se po cestě zastaví na nějakém dalším počítači, kde je schované, tak potom lépe pochopí bezpečnostní pravidla. Proč například některé věci není dobré na internet nahrávat. Čili ne, neděláme z nich matvizáky, ale na druhou stranu chceme, aby se nějaké velmi základní principy uměřené tomu, co, přiměřené tomu, co ty děti dokážou pochopit, naučili, protože to prostě potřebují například pro, pro to, aby chápali
0: pravidla bezpečnosti potom. Anička, ahoj. Ako vyzerá ten tvoj výzkum? Je tvoj cíl vlastně totožný, předpokládám, ale co jsou tvoje metody v rámci toho výzkumu? Čemu se ty venuješ teraz na svém doktorátě?
1: Tak uh, já pokraču vlastně, uh, nebo částečně se dál věnu tématu svoji diplomové práce, uh, což byly uh, prekoncepce dětí, což je právě to, co teďka zmiňoval cíl, že jsou to tady naivní představy dětí o nějakém tématu. Já jsem se právě venovala prekoncepci dětí. Uh, páté a deváté třídy o internetu a vlastně na tom, na tom vlastně v tom trochu pokračujeme. Začali jsme dělat v rámci té vlastně nové reformy, která má velké nároky i na učitele, co se týká jaksi počtu hodin informatiky, tak je potřeba, aby ten učitel o tom taky něco věděl a zároveň je relativně obecně známo, že učitelů informatiky je hodně málo, kteří by byli v aktivní službě a aktivně učili a nás tady vlastně zajímalo, protože je relativně běžná praxe, že na základních školách ty hodiny informatiky učí někdo, komu to zrovna vyjde do úvazku, tak nás vlastně zajímalo, co ty učitelé vědí o tom internetu, vlastně jaké jsou i jejich znalosti, takže v mém aktuálním výzkumu nebo v jednom z mých, z mých aktuálních výzkumů se právě věnujeme tady těm vlastně naivním představám učitelů informatiky, kteří nejsou informatici o
0: principech internetu. Tu mi automaticky napadá se opýtat, ako zle na tom jsme
2: Možná já bych řekl, to je asi důležitý didaktický princip, který spou spoustě lidí zůstává utajen. Jo? Že na ty, my těm představám říkáme naivní, to naivní, ale není myšleno pejorativně, to je terminus technicus, je to označení pro představu, kterou ten člověk má, aniž by získal ve formálním vzdělávání, což je případ i těch učitelů, že? protože pokud je někomu 50, tak prostě před 25 lety pochopitelně ty učitelé tu informatiku, informatiku neměli. A tady teda ta důležitá věc, ten důležitý princip je, že se musíme na ty naivní představy dívat jako na představy, které ti lidé mají a nehodnotit je, jako že jsou dobré nebo špatné. Prostě ty lidé si to takhle představují. My bychom chtěli, aby si to možná představili nějak jinak a potřebujeme s těmi představami, které mají pracovat a trochu je pozměnit k tomu finálnímu obrazu. Jo, a co se ví velmi dobře je, že to nefunguje tak, že se jim jenom řekne, jak je to správně. Protože ty představy často jsou rezistentní ke změně v tom smyslu, že ten člověk si to sice vyposlechne, ale ono to po něm steče a pak se vrátí k té své původní, původní představě. Jo, čili já bych tady nechtěl říkat, že učitelé nebo děti tohle vědí nebo nevědí. A my ty představy zjišťujeme Hlavně proto, aby jsme právě věděli, jakým způsobem s nima v hodině pracovat. Ty děti třeba použijí nějakou metaforu, kde připodobní posílání dat k něčemu, prostě trubičkou leze hád a to je vlastně jako, když se po internetu posílá video. A my ty metafory, které třeba ty děti používají často, tak potom použijeme, rozvineme a pracujeme s nima tak aby to ty děti mohli dál pochopit. No. Snažíme se přiblížit tomu jejich jazyku a chápání.
0: Jak si povedal, že ty představy jsou často rezistentné, tak vlastně za ten dlhšie delší období, které se teda venuješ už tomu výzkumu a možná nějaké podpore pro těch učitelů, vidíš nějaký reálný posun? Českom, slovenskom školství teda hlavně asi v Českom.
2: Takhle, to, e, já si myslím, že e, ta reforma teď teprve začala a e, jako aby jsme viděli dlouhodobě posun na úrovni celé populace, tak by jsme museli dělat dlouhodobý výzkum, který by trval e, minimálně třeba pět let, aby, aby jako to dávalo, dávalo smysl. Takhle dlouho to neděláme, ale to, co třeba vidíme, je, že když nějakým způsobem s tím dítětem pracujeme, tak to konkrétní dítě potom změní tu svoji představu. Možná můžu dodat, že to není specifikum informatiky, to je jev, který je běžný ve fyzice, v biologii, že prostě ty žáci mají své jakoby intuitivní, naivní představy a ty jsou často rezistentní ke změně.
1: V zásadě, jestli můžu teda taky dodat, tak uh, v zásadě ty představy mají i dospělí lidé, pravděpodobně i my, no minimálně určitě třeba já, mám prekoncepci o některých principech v chemii, protože jsem chemii nikdy nestudovala a tak prostě nevím, jak to funguje. Takže uh, vlastně ty uh, naivní představy v tom, uh, v tom hezkém slova smyslu uh, máme všichni, v oblasti, kterou my jsme nestudovali a dá se říct, že jsou to všechny ty oblasti, kde jsou právě nějaké takovéhle principy, ale nás nikdo nenaučil, jak to funguje.
0: Aby jsme teda dokončili to, od čeho jsme odbehli a to teda to, čemu se Anička venuješ ještě v rámci svého doktorátu, tak teda jsou to stále ty prekoncepci, stále ty představy.
1: Mm, ano, vlastně věnuju se teda těm učitelským prekoncepcím a zároveň jsme nebo teda Cyril, hlavně získal teďka Gačer, kde teda já pracuji právě na přípravě výuky pro osmou a devátou třídu a součástí toho je práce s těmi miskoncepcemi, že pracujeme, jak už tady bylo řečeno, pracujeme s těmi miskoncepcemi, s těmi prekoncepcemi, co jsme získali a to nám pomáhá připravit tu výuku tak, aby možná jsme třeba mluvili v, v metaforách, které jsou ten blízké.
0: Tak a já si dovolím možná trošku osobnější otázku, protože vím, že ty učíš. A tak jak a sa premětá ten tvoj výzkum do tvojho bežného učenia? To znamená, že keď prídeš před triedu, tak či vlastně na té triede tak podvedomo skúšaš ty principy, které skúšate i v rámci svojho výzkumu.
1: Tak já můžu asi prozradit, že bakalářku jsem celou zkoušela na svých třídách, které jsem tehdy učila. To jsem uh, donutila všechny své třídy, aby uh, mi s tím pomohly. A jinak uh, je nutno podotnout, že uh, my zkoumáme teďka vlastně prekoncepce o internetu. A jak už taky Cyril říkal, tak je to téma, které se běžně příliš neučí. Uh, je povinné až na středních školách. A uh, já jsem ho teda teďka letos učila, zcela náhodou jsem učila uh, o internetu. Asi jsem možná trochu hledala některé ty prekoncepce u těch svých žáků a našla jsem je tam, byla jsem spokojená, že někteří je mají a že teda uh, jsme si úplně některé ty představy nevycuceli. Ale dají se nalézt u více žáků.
0: Tak a teraz si skúsme predstaviť někoho, kdo možno chce nejakým způsobem takisto přispět k zlepšení toho, ako se učí na českých školách a uvažuje nad tým učiteľstvom. Tak keď se povie ten matfiz, tak si většina představí, že teda budu tu mať veľmi náročnou tu matematiku, tu informatiku. Můžete teda trošku zbůrať tento předsudok, že aké je to učitelstvo na matfize vlastně reálně. Anička, ty si teraz vyštudovala, tak máš čerstvou skúsenosť.
1: Tak učitelství na je rozhodně výzva, protože celý matfiz je výzva, to asi nemusíme zastírat. Každopádně je nutno si uvědomit, že učitel musí mít mnohem víc vlastně vlastností než, nebo jiné vlastnosti, než má třeba obecný fyzik nebo programátor. Potřebuje mnohem více jaksi, lidských vlastností a já bych řekla, že v rámci studia na Matfizu nebo těch programů, co teď máme, se toho na to dbá, klade se na to velký důraz a řekla bych, že to studium se, už jsou tam i jako moderní předměty, které vlastně částečně reagují na tu reformu, jak jsme o ní už mluvili, reformu i nové informatiky a rozhodně můžu říct, že učitel, který výjde z Matfizu, tak má určitě otevřené dveře na všech školách. Je to hezká vizitka pro většinu ředitelů. Když vidí matfizáka, tak ho automaticky berou. Moc se neptají, jaké má schopnosti, protože automaticky tak nějak vědí, jaké má schopnosti. A zároveň bych řekla, že úroveň poznání je vyšší, než, na, než se dá získat třeba na srovnatelném programu na pedagogické fakultě. Samozřejmě záleží, co ten zájemce o to studium, od toho studia očekává. Ale myslím si, že Matfis vždycky bude jaksi na výši v té kvalitě toho vzdělávání, protože nás to učí skutečně odborníci a zároveň se tam dbá na to, aby bylo zřejmé, proč nás to učí. A, takže vlastně nás možná učí trochu složitější věci, ale zároveň je tam ta motivace, proč bychom je měli vědět, aby my jsme potom ty věci dokázali dětem předávat dál.
0: Takže ak má někto chuť ísť možno trošičku viac do tej hlbky, ale stále uh, sa chce venovať deťom a pomáhať ich vzdelávať, tak vlastně z toho, ako si to opísal ten Matfis, je to ideálné miesto. Uh,
1: je to tak, je to tak a navíc teda Matfis má těch didaktických programů mnohem více, nejenom matematiku s informatikou, ale dá se u nás studovat i fyzika a e, deskriptivní geometrie. Teďka vlastně nově půjde studovat informatika v kombinaci třeba právě s fyzikou a vůbec tam nobeum se být matematika, což taky pro někoho může být lákadlo. A nebo dokonce máme spolupráce s jinými fakultami, máme třeba spolupráci s přírodovědnou fakultou, dá se studovat třeba matematika společně s zeměpisem.
2: Možná si můžu dodat. Já si myslím, že tady je dobrý si říct, co člověk od toho života očekává. Pokud chci učit na první stupeň, tak jdu na primární pedagogiku na pedagogickou fakultu. Pokud chci učit na nějaké gymnázium, tak je matfis lepší volba. A pak samozřejmě i obsah toho studia je jiný, protože prostě informatiku na té primární pedagogice budu mít v rozsahu jedné nebo dvou hodin za, za semestr během těch pěti let. Zatímco na Matfizu to bude třeba třetina studia, druhá třetina bude třeba ta fyzika a další třetina bude pedagogicko-didaktická příprava.
0: To je vlastně velmi pěkné rozdělně, protože možno naši posluchači, někdo, kdo si ale nepustil tento podcast, právě možno uvažoval nad tím, že aký je rozdíl medzi těch pedagogikou na pedagogické fakultě so zameraním na informatiku a tou, která je právě například u nás tak snáď, im právě tento podcast může byť aj nějakou pomocou, aby si vedeli, čo pod tým představit, keď se budou chcet smerovat, tak aby sa dobře rozhodli. Já vám obom ďakujem. verím, že uh, sa, ste se sa tu cítili příjemně aj keď... Uh, teda na začiatku ste možno mali isté obavy z tých mikrofónov a tak, tak ještě raz vďaka za to, že jste si našli svoj čas, že jsme se mohli takto neformálně porozprávať o tom, čo robíte a o tom, čo vlastně věte ponůknuť aj někomu, kdo by chcel na Matfyze študovať. Takže já ja vám ďakujem.
2: Děkujeme. Děkujeme.
0: Ahoj. Ahoj. A s vámi milí poslucháči, sa Lučím ja, Andrej Farkáš, verím, že sa uh, stretneme zase pri nějakém ďalšom podcaste, opět zkusíme navštíviť nejaké ďalšie odvětví. aby som sa teda uh, chcel uh, dostať opět k té mojej neživej a menej uh, emočně citlivej fyzike, ako to tu zaznělo. A ak by ste mali nějaký námet na zlepšení, nějaký nápad na tému, nějaké něco, co by vás zajímalo, tak sa mi to nebojte poslat na e-mail podcast matfis.cz a verím, že teda se budeme počuť opět o mesiac pri nějaké zajímavé epizodě.